0: Toto všetko a ešte ola viac vám prinesem ja, Michal Nagaj, s mojimi hostiami v podcaste Život Fizio. Čaujte všetci ešte raz, chcel by som vás privítať pri mojej druhej epizóde podcastu s Romanom Švantnerom. Myslím si, že Romana netreba nejako špeciálne predstavovať, v nasledujúcich minútach nám povie čo to o sebe a o nejakých jeho skúsenostiach. Takže prajem vám príjemné počúvanie, poďme na to. Ahoj Roman, vítam ťa v mojom podcaste. Som veľmi rád, že si prijal moje pozvanie. Ako sa máš, kde sa nachádzaš práve teraz?
1: Ahoj, ahoj Michal. No, nachádzam sa doma. Je už musíme si povedať, že je trošku taká večerná hodina, tak tam sa ja netúlam. Ja mám dve deti, takže som doma. A každopádne ďakujem za, za takúto príležitosť sa s tebou porozprávať a možno, možno zdieľať nejaké informácie, ktoré budú zaujímavé nielen pre teba, ale možno aj pre, pre ostatných ľudí a poslucháčov tvojho podcastu.
0: Ako by si sa predstavil, keby sa te niekto opýta, že dobre, kto si Roman Schmattner?
1: Som človek, ktorý robí robotu, ktorú má rád. Tá robota je kondičný trener, robím to 17 rokov. A v podstate denodenne robím robotu, ktorá má neuveriteľne naplňa a snažím sa byť v niečo najlepší. Takže možno, možno toto je také veľmi strohé a krátke predstavenie mňa ako, ako osoby.
0: Rád by som vedel trošku tvoju životnú cestu alebo teda spôsob, ako si išiel na štúdium, prečo si išiel, prečo si vlastne chcel byť od začiatku trénerom.
1: Tak ja, akože, ak by som mal byť úplne úprimný, tak ja som nechcel byť kondičným trénerom, lebo pred 17 rokmi, kedy som to ja študoval, respektíve 20 pred 17-mi som skončil, tak e, taká, také povolanie ako kondičný tréner to ani neexistovalo, to, to by si ťažko hľadal. Boli buď kulturistickí tréneri alebo boli atletickí tréneri a nejaká taká zmes silového trénera a atletického trénera neexistovala. Aspoň teda tak ja vnímam aktuálne nejakú takú pozíciu ako je kondičný tréner. Ja som bol reprezentant Slovenska v Karate. Uh, neviem, neviem, neviem to úplne tak ohodnotiť, že či úspešný, či neúspešný. Spolu s mojimi kolegami sme boli historickí juniorský majstri Európy v karate, čiže z tohto pohľadu sme boli asi úspešní. Ale boli tam podstatne šikovnejší karatisti, ako som bol ja. No ale na to, aby som mohol vôbec robiť tento šport, tak nazval by som to poloprofesionálne, lebo to nie je profesionálne robenie karate, lebo s tým sa nedá ani uživiť, ani nič podobné. Tak uh, som musel študovať školu, ktorá bola ktorá by mi povolovala trénovať minimálne dvakrát do dňa. No a keďže moja mama chcela mať zo mňa právnika a popri práve by som to asi nezvládal, tak nakoniec som ju nejako, nejako prehovoril. A potom postupom času, tým, že ja som bol teda špecializácia karate a o sebeobrana a trénoval som rôzne zásahové jednotky, tak som sa dostal k hokejistom, takže... Potom možno, keď by si chcel ešte detaľnejšie, tak ti viem povedať aj, aj celú tú moju cestu z tohto pohľadu, ale tak som sa ja stal kondičný trenér, že v prvom rade som bol vlastne tréner sebeobrany.
0: Tak to je teda zaujímavé, to som o tebe vôbec Medíš nevedel, to. že niečo takéto si bol predtým. Čiže celkom zaujímavé spojenie áno, k tomu. Áno. A, ja by som, ak teda môžem som... prepášť
1: na tú nadviazať, tak aby, aby som to úplne dal na pravú mieru. Ja tým, že som robil karate a, a v podstate vedeli v Banskej Bystrici ľudia, že ja som karatista a že trénujem tieto zásahové jednotky, tak ma oslovili môj známy. Vtedy sme neboli ešte, nemali sme vzťah trénera a zverenec, ale boli sme priatelia s Vladom Orsagom, Ryšom Zedníkom a spol a tým, že NHL bola taká, aká bola, tak oni ma poprosili, že či by som im pomohol, ale paradoxne nie je v trénovaní ich, ale v trénovaní Ivana Majeského a to bol môj úplne prvý klient, ktorý, ktorý odštartoval moju kariéru, tak by som to povedal. Takže ak, ak ešte mám pokračovať v tom, že ako to bolo ďalej. Ivan Majeský ma oslovil... Zhruba dva týždne predtým, ako odchádzal do Fínska, on bol draftovaný Florido Panthers, bol, bol vlastne draftovaný NHL tímom, ale tamto bol vtedy ešte trošku ináč a tí hráči, ktorí neprešli sítom kempu, mali šancu buď hrať farmu, tak ako je to teraz, ale vtedy bolo im umožnené aj hrať v Európe a on sa dohodol na zmluve vo Fínsku. Ale keďže my sme trénovali iba 2 týždne a pre neho bolo možno 95% vecí, ktoré som od neho chcel nových, tak sa nám to úplne nepodarilo tak, ako sme chceli a on ten camp neurobil no ale hneď z Fínska, ako tam prišiel mi volal a povedal, že on by sa chcel so mnou pripravať celé dva mesiace na ďalší rok a na ten ďalší rok sme sa pripravali 3 mesiace nakoniec, nie dva mesiace on ten camp urobil a odohral všetky zápasy Florida Panthers a, a veľmi známy tréner Mike Keenan, ktorý vyhral aj Stanley Cup, povedal, že ho nazval, že je Magic, lebo že také, také zlepšenie u hráča ešte nevidel. Dúfam, že som k tomu prispel. No A, a to odštartovalo, to odštartovalo úplne, úplne presne tú kariéru, tak, takže už teraz to vieš úplne detailne.
0: Ako si vnímal hokej, alebo hokej? Teda, viem, že si hovoril, že si bol pri tých, tých špeciálnych jednotkách a potom si sa posunul teda k tomu hokeju. Ako si ho vnímal? Vedel si o ňom že čo všetko to obnáša alebo vedel si čo všetko je k tomu potrebné aby napríklad ten profi výkon plňal dajme tomu či už na tom kempe alebo aj potom v tom fínsku.
1: Nie, nie, to v danom momente nebolo toľko informácie ako je teraz my sme mali naozaj strohé informácie ja som si musel naštudovať veľmi pracne štruktúru športového výkonu v hokeji a prečítal som veľa kníh aby som, aby som vedel toho hokejistu pripraviť ale druhá vec je aj tá, že ani tých kníh nebolo až také veľké množstvo, aby som, aby som všetky informácie mal. Teraz, keď sa na to pozriem, je to ťažko uveriteľné a pochopiteľné a ja sa ani necítim taký starý, ale pred 17 rokmi slovo internet bolo ešte len také v plienkach a webové stránky a všetky tieto veci. Čiže my sme naozaj aj napríklad s môjim kamarátom Marošom Molnárom a ďalšími chalanmi, ktorí sme, sme takí matuzalemovia, Tohto, tohto povolania, tak my sme si to pracne vyhľadávali v slovenských knihách, respektíve nejaké zahraničnej literatúre. Ale na to otázku je jasná odpovedť, že určite som sa musel doštudovať. Určite som musel doštudovať všetky tieto veci, pretože ani energetický systém mi nebol úplne jasný, ktorý sa tam najviac zapája, ani, ani systém striedania, nič podobné. Takže to všetko som sa musel naučiť pracne.
0: Jasné, poďme trošku k tejto veci práve, že Dobre, predtým asi v minulosti bolo strašne ťažké hľadať tie informácie. Kde si čerpal tie informácie, keď hovoríš, že to bolo oveľa, oveľa ťažšie ako teraz?
1: No tak podľa mňa niektorí tvoji poslucháči, ktorí nás počúvajú, už ani nevedia, čo to bolo video. Čiže ja som si kupoval video kazety z Ameriky. Nosili mi chalani, väčšinou, väčšinou teda hokejistí alebo, alebo športovci z iných odvetví športových. Uh, moja angličtina vtedy nebola na takej úrovni aby som všetkému rozumel takže samozrejme nie všetko som, som aj pochopil, ale snažil som sa to aspoň opakovať, no a potom uh, fakt bol ten, že objednanie si knihy z Ameriky vtedy trvalo 3 mesiace, to nie je ako teraz a keď mi prišla nejaká kniha, tak som si ju krvopotne prekladal na to aby som, aby som sa niekde posunul takže uh, v danej chvíli pred, pred tými 15 rokmi to vyzeralo takto a a v podstate nejako ináč sa to aj nedalo, nedalo naštudovať.
0: Dobre, ja si myslím, že sa ešte k tejto téme trošku vrátime neskôr, ale ja by som ešte chcel pokračovať tej tvojej kariére a viem, že si bol teda v hokejovej reprezentácii, takisto si bol aj v reprezentácii futbalovej, Gruzinska, Čiže ešte aj, som, ešte aj si. Ešte aj som, dúfam, <laughs> dúfam že, že ma ešte nevyhodili počas tohto podcastu. No tak to dúfam aj ja teda. Tak nám povedz trošku o tom hokej, Viem, že si niečo pekné aj zažil.
1: Áno, môžem povedať, že, že s hokejom sa naozaj spájajú hlavne tie pozitívne emócie. Ja tým, že som potom, ako som trénoval Ivana Majského a potom som začal trénovať Vlada Orsa, Garíša Zedníka, Tomáša Surového, Peťa Budaja, neskôr mi pribudli ďalší hráči z rôznych miest, či, či už to bol Andrej Mesároš, Andrej Sekera, Tomáš Tatára a podobne, tak už samozrejme tým množstvom tých hráčov som sa stal trošku známejší a po roku 2011, kedy, kedy sa dá povedať, že, že ne, Slovensko zažilo neúspech, pretože sme neurobili ani štvrťfinále a mali sme naozaj dobré mužstvo. tak prišiel nový generálny manažer, ktorý mi uh, zavolal na Margo, na Margo toho, že či by som teda chcel byť kondičný trener reprezentácie. Pamätám si, že mi volal aj pán Vladimír Vujtek s tým jeho charakteristickým hlasom. To som si najprv myslel, že si niekto robí zo mňa nejakú zábavu. A dostal som tú šancu, no, bolo to myslím, že niekedy vo februári, v roku 2012. No a potom som absolvoval celú prípravu s chlapcami 6 týždňov a dostal som sa na Majstrovstvá sveta a na tých Majstrovstvách sveta som sa dostal až do finále, čo doteraz, keď si pozerám tie videá, je pre mňa malý, a nie že malý, veľký zázrak, lebo s tým mužstvom, čo, čo my sme tam mali, ktoré bolo naozaj vrcholne neskúsené a nebolo bolo tam pár hráčov z NHL čo sa nám vtedy podarilo a ako ako to prežíval ten národ a potom ako sme sme zažili ovácie a ja osobne ako človek v v rámci Banskej Bystrice, tak to bolo niečo fakt ťažko opísateľné a ťažko pochopiteľné pre mňa. V danej chvíli sa to tak zomlelo, ale naozaj čím som starší, tak tým viac si to uvedomujem, že čo sme tam dosiahli a že pravdepodobne to bol môj životný úspech.
0: No, tak to ešte raz si gratulujem teda k tomuto úspechu.
1: Ďakujem, ďakujem. Už je to 8 rokov predsa len, ale každopádne tá gratulácia je vždy príjemná.
0: Som rád. No, uh, Ja by som ešte chcel ísť teda k tej reprezentácii teda futbalovej. A mňa by zaujímalo, jak si sa tam dostal. Viem, že tam pôsobíte aj s Vladom Vajsom, ak sa nemýlim.
1: Áno, áno. No, ako Tam tá cesta bola relatívne jednoduchá, pretože uh, celá tá moja história futbal, hokej bola tak poprepletaná, lebo ja pomedzi to, ako som trénoval hokejistov v rámci letnej prípravy, som sa dostal aj k futbalistom, keďže som podpísal zmluvu so Stars and Friends, s so jednou manažerskou skupinou, pána Karola Čonta, ktorá zastupovala viacerých hráčov a ja som ich tých hráčov testoval, s tými hráčmi som pracoval, veľmi som sa zbližil napríklad s Martinom Škrtelom, s ktorým doteraz spolupracujeme na nejakej takej báze, že keď on potrebuje, tak sa mi ozve a ja mu niečo pripravím, lebo, lebo naozaj to fungovalo, tá naša spolupráca. Martin, Martin mal dobré výsledky. No a tým, že, tým, že teda som, ako som už spomínal, som bol aj známejší už aj v týchto futbalových kruhoch a som dostal dá sa povedať, že pozvanie alebo, alebo takú ponuku od pána Borisa Kitku, ktorý je vladov asistent ešte v roku 2010. A on ma oslovil s ponukou robiť reprezentačného trénera alebo teda kondičného trénera reprezentácie do 21 rokov futbalovej, slovenskej. No a tam sme sa tak zblížili a naše názory a naše svety boli také blízky a také podobné, že keď v roku 2013 sa vlád rozhodol ísť do Kazachstanu, do klubu FC Kajrat Almaty, tak ma oslovili. V tom klube sme spolu strávili nádherné tri roky. A dosiali sme tam tiež mnohé zaujímavé úspechy a a potom, keď sme tam skončili, tak vláda hneď dostal ďalšiu ponuku z gruzinskej reprezentácie a automaticky mi oslovil. No a teraz som, som s ním už pri reprezentácii 4. rok.
0: Vieš nám to trošku popísať, ako to funguje v tom gruzinsku, alebo teda, aký je ten fotbal a zároveň aj tá starostlivosť o hráčov, prečo je to jedna z zložiek tvojej, tvojej alebo v tvojej časti.
1: Ale myslíš konkrétne v reprezentácii alebo všeobecne, ako vo futbale gruzínskom?
0: Podal by som, že možno oboje. Zaujíma trošku, ako je ten gruzínsky futbal a ako si sa na ňo pozeral, keď si tam prišiel a potom dajme tomu, čo sa vám podarilo. Dajme tomu spraviť alebo zlepšiť a tak ďalej. No,
1: gruzínsky futbal je veľmi... Je, je preplnený talentovanými hráčmi, naozaj extrémne talentovanými hráčmi. Ja si myslím, že, že ak tvoji poslucháči sledujú napríklad cestu slovenskej reprezentácie do 21 rokov, ktorej aktuálne superom je Gruzínska 21-tka, tak tí hráči neskutočne potrápili slovenskú reprezentáciu, ktorú vtedy viedol veľmi úspešný tréner pán Adrian Gula, ktorý aktuálne žnie úspechy v Plzni. A fakt je ten, že ja som sa aj zaďom potom bavil po tom zápase a nebyť to, že tam bol jeden Gruzín vylúčený, ktorý dostal červenú kartu, tak možno by neskončil ten zápas jednogolovým víťazstvom slovenskej futbalovej reprezentácie, ale tí Gruzíni by ich trápili určite, určite podstatne viac. A čo ich aj trápili do 90. minúty a myslím si, že ani nový trener, môj priateľ pán, Kentoš nebude to mať so svojou družinou reprezentačnou 20 jednotkou ľahké v Gruzínsku, lebo naozaj tí hráči sú veľmi rýchli, majú neskutočné technické zručnosti, majú majú dynamickú techniku, ktorá je naozaj na, na, na tej, by som podal, až, až európskej úrovni ale zase čo majú obrovský problém je taktická, taktická vyspelosť alebo taká disciplína taktická a samozrejme, no, tak oni sú trošku horkokrvní, takže, či, takže keď napríklad e, majú nejakú akciu, kedy, kedy si neprihrajú tak, ako si nepredstavujú tá trojica, štvorica útočníkov tak oni, oni sú schopní sa hádať na ihrisku bez toho, aby si uvedomili že, že to mústvo, ktoré získalo loptu ide do kontry a môže im dať gól aj? takže to, o, to sú dve tváre vždycky jednej mince No a my keď sme tam prišli, tak sme sa snažili pochopiť ich mentalitu. Nesnažili sme sa ich nejako veľmi výrazne meniť, lebo si myslíme, že to by nebol nejaký, nejaký kľúč k úspechu alebo nejaký krok vpred. Ale práve sme sa snažili zanalizovať ten stav. No a keď sme hrali prvý, prvý zápas z okolností prípravných z Kazachstanom, to je tiež taká paralela, že my sme, my sme trénovali mnoho hráčov z kazachskej reprezentácie futbalovej, ktorí boli v našom klube a prvý zápas gruzinskej reprezentácie bol presne proti Kazachstanu, to je, vravím, také úsmevné možno aj, tak ja som poprosil federáciu futbalovú, aby sme mali GPS data z toho zápasu, aby ich teda zozbírali v, v rámci štadionu v Tbilisi, kde sú, kde sú proste systémy na to, aby to tak bolo. A prišli sme na to, že Kazaši boli rýchlejší, nabehali viac kilometrov, prešprintovali väčšie vzdialenosti, viackrát zmenili smer a jediné, v čom boli lepší Gruzinci, bola chôdza. Čiže preto sme si potom sadli s prezidentom futbalovej federácie, ktorej, ktorej je Levanko Biašvili, to je, to je veľká hrácká legenda, ktorá hrála v Bundeslige v Šalke a v podstate známejší je už asi iba Kacha Kaladze, ktorý hral v AC Miláno. Nasadli sme si viacerí aj s vládom Vajsom a bavili sme sa o tom, že čo ideme robiť, že takto my nemôžeme hrať futbal. No tak sme sa dohodli, že, že začneme kempom v Rakúsku a ten kemp v Rakúsku bol hlavne o tom, že sme testovali hráčov všetky možné pohybové schopnosti, ktoré sú teda buď limitujúce alebo, alebo dôležité vo futbale. No a zistili sme, že ako na tom tí hráči sú. No a keď sme zistili, ako na tom tí hráči sú, tak jednak Vladova aj trošku, trošku možno sa snažili im viac ušiť ten štýl futbalu, ktorý im je vlastný, na to, na čo máme. A zároveň ja som mal úlohu vypracovať individuálne tréningové plány a komunikovať s hráčmi, ako aj s ich kondičnými trenermi v kluboch na to, aby som ich zlepšil. No a toto sa nám podarilo spraviť aj pri tých mládežnických výberoch, aby, aby proste bola nejaká diagnostika a vedeli sme vždy, ako, ako tí hráči hrajú a, a ako tí hráči trénujú a aké majú, aká je úroveň ich pohybových schopností.
0: A čomu pripisuješ to, že sú takí dynamickí a všetko, čo si opísal teda? Mm, oni sú
1: strašne hraví. Oni sú, oni sú proste také, také typy, ktoré, ktoré majú radie lobtu čo je také zaujímavé tak možno keď, keď si na medzištátnom zápase na, ktorá je, na ktorom je pravidelne v podstate vypredaný národný futbalový štadión Tbilisi čo, čo je 45 tisíc ľudí tak oni tlieskajú gólu netlieskajú tomu keď niekto odoberie loptu ale tlieskajú kľúčke tlieskajú jasliam tlieskajú proste naozaj niečomu a petičke a takým, takýmto veciam ale nevšímajú si napríklad to, že keď niekto čisto odoberie loptu a založí akciu, z ktorej je potenciálny goľ. Čiže oni ako národ, podľa mňa, sú takí, že, že sú veľmi hraví a tým, že tie deti od malička sú vedené tak, že sú vlastne takí individualisti, že oni nie sú úplne ochotní prihrávať, tak podľa mňa sa zlepšujú v podstate z generácie na generáciu v tomto a Keby sme sa historicky pozreli aj na tých, na tých slávnych hráčov, tak tí hráči boli naozaj takí, že, že či hnali napríklad Arveladze, alebo proste tieto legendy, hrali v tých týmoch, tak oni nemali veľmi radi bránenie, pardon, ale oni tvorili hru a robili to, aby tí diváci, aby tí diváci chodili na futbal presne kvôli týmto typom. Takže určite je to genetická predispozícia a aj systém rozmýšľania tej výchovy tých hráčov.
0: Hm, to je zaujímavé. Asi ti museli dať určite veľký priestor, keď si mohol implementovať všetky tieto veci, čo si popísal. Čo si myslíš? Prečo, prečo no. takú, takúto voľu, alebo teda prečo majú takýto chtič niečo takéto spraviť? Alebo zmeniť to tam a dostať to na inú úroveň.
1: No ja si myslím, že, že v podstate oni začínajú chápať to, čo si myslím, že, že začíname chápať. Napríklad my, Slováci v hokeji, že, že tu bola veľmi úspešná generácia, ktorá bola nadpriemerná, ktorá bola naozaj nadčasová, by som to mohol povedať, ako hráči ako neboli Pálko Demitra, Ríšo Zedník, Peťo Bondra, proste Hosovci a, a Majo Gáborík a všetci títo chalani. No ale teraz prišli na to, že proste ďalšia generácia nie je a že treba niečo spraviť, že treba spraviť nejaké opatrenia na to, aby sa buď vychovala taká generácia, alebo tá generácia, ktorá aktuálne hrá, bola lepšia. A fakt je ten, že, že tie tie fyzické charakteristiky a tie predpoklady, tie GPS dáta, ktoré sú teraz fakt kľúčovým ukazovateľom toho, že ako to mužstvo je schopné sa aj brániť dobrým mužstvám, ktoré vždy to Gruzinsko bude mať v svojej skupine, tak sú tak dôležité, že oni pochopili, že sa to musia venovať oveľa skôr a nerobi... napríklad bolo zaujímavé to, že, že oni, oni nepripisovali nejakú dôležitosť GPS v tréningu a ja som im vysvetlil, že, že my máme naozaj 10 dní, za tých 10 dní odohráme mnohokrát dva zápasy a my musíme úplne presne vedieť, že ako máme tých hráčov nastavených aj z pohľadu rýchlostných parametrov aj z pohľadu nejakých, nejakého objemu celkového, ako nám menia smer, či netrenuje príliš mnoho z pohľadu z podľať toho, že budeme hrať ďalšie dva zápasy a proste uh, mať také fakt, že validné čísla, ktoré, ktoré vieme použiť v tom zápase.
0: Ja vám veľmi dobre, že ty ešte pôsobíš takisto, alebo teda pôsobíš si vo Fit Factory v Nemciach. Vlastne môžem povedať, že je to u teba?
1: Mm, áno, môžem, môžeme povedať, že je to aj u mňa. Tak by som to povedal. Aby som povedal to presne, pretože v tomto biznise nie som sám, je tam, je tam svojom Miro Rehák, môj dobrý priateľ a v podstate celá jeho rodina a naše rodiny sa tak spojili na to, aby, aby vytvorili niečo, čo nie je úplne uh, také typické v rámci, v rámci fitness biznisu.
0: Poďme sa teda trošku porozprávať o tom. Chcel by som vedieť, teda, jak to vzniklo a ako si sa teraz s tým panom Reákom alebo s pánom Reákom dali dokopy a prečo práve Fit Factory sa to volá.
1: Uh, vlastne... My sme sa poznali s Mírom Rehakom už dlhšie, lebo jednak to bol môj klient a jednak jeho céru, ktorá je absolventka aktuálne fakulty telesnej výchovy a športu so špecializáciou na gymnastiku. Jeho dcéra bola z moja zvereňkina a ja som ju, dá sa povedať, že snažil sa pripraviť na všetky vrcholné podujatia. Našim cieľom bola Olympiáda, ale bohužiaľ Kristýna, tak sa volá, sa zranila a zranila sa tak nešťastne, že v tej gymnastike už nemohla, nemohla pokračovať a ja som pôsobil v inom fitku, v komerčnom fitku, kde som už vtedy mal nejaké svoje pomôcky a ja mal som taký svoj priestor a tohto Míra Reháka napadlo to, že on má veľký priestor, bývalú kotolňu s takým, s takým vonkajším, no teraz je to už vonkajšie športovisko, vtedy to bola sípka. a bol mi to ukázať a spýtal sa ma, že či si viem predstaviť, že by sme tam urobili nejaké športové centrum. Tak poviem pravdu, že na ten prvý pohľad to úplne nebolo to, čo by som si ja predstavoval ako športové centrum, keď si predstavíte, že ty tam aj bol. Keď si predstavíte to, že máte budovu, vedľa ktorej je obrovský komín a vedľa je plechová, plechová strecha, ktorá kedy, uh, kedy chránila uhlie tým, aby nezmoklo v kotolni tak toto asi nie je úplne ten, ten typ k budovy, ktorá sa na to hodí, ale Miro bol veľmi šikovný v tom, že my sme sa začali rozprávať, čo by tam, ako by tam mohlo byť a kde by sme ešte mohli niečo rozšíriť, kde by sme čo mohli pristaviť a nakoniec vzniklo naozaj centrum, ktoré, ktoré na Slovensku si myslím, že má len veľmi málo ľudí a, a trénuje športovcov a aj všeobecnú širokú populáciu ľudí. Takže bol to taký zaujímavý príbeh, ale nakoniec s dobrým koncom. Aspoň teda dúfam, že, že to dobre dopadne, lebo tie naše investície spoločné teda moje, čo sa týka strojov, moje, čo sa týka ľudského potenciálu a, a personálu, ktorý tam je, hlavne teda čo sa týka trénerov a tak takisto je tam aj funkčný diagnostik pán doktor Miroslav Silvestr, ktorého som tam ja nejakým spôsobom nahovoril, aby tam prišiel a tiež si to nevedel predstaviť, keď to videl prvýkrát, ale teraz je tam nadšený a je tam každý deň. A my všetci, ako jedna rodina, že sa nám podarí to neustále niekde posúvať, aby to bolo stále lepšie a lepšie.
0: Čo sa týka toho doktora, chcel by som mal vedieť, že čo je jeho primárne prácou u vás a potom samozrejme aj toho fyzioterapeuta.
1: Mm, tak my sme, my sme ja, ja som bral Míra Silvestra ako overeného človeka, s ktorým som spolupracoval dlhšie. On bol volak kedy známy tým, že založil, alebo teda nie, že založil, založená bola poliklinika na Sliači, ale tá poliklinika na Sliači to bola v rámci vojenského zdravotníctva a bola to taká, taká, taká typická vojenská nemocnica, a on so svojou šikovnosťou, keďže tam bol vtedy, vtedy riaditeľ na isté obdobie, tam urobil neskutočnú rehabilitačnú kliniku, ktorá bola známa široko-ďaleko v rámci Stredného Slovenska. A dal tam dokopy dobrých fyzioterapeutov, dal tam dokopy naozaj zaujímavé prístroje na ten čas. To sa bavíme o rokoch a, a 2002-2003. A mňa on oslovil svojim ľudským prístupom a naozaj tým, že okrem toho, že bol veľmi šikovný, vyštudovaný funkčný diagnostik, to znamená, on posudzoval väčšinou tie pohybové schopnosti v rámci nejakých vitálnej kapacity plúc a VO2 max a týchto parametrov, viac menej jedného aparátu a, a teda vytrvalostných parametrov, môžem povedať, tak bol aj veľmi šikovný rehabilitolog, aj keď nemal z toho atestáciu, ale tým, že pôsobil pri viacerých reprezentáciách a stretával sa s tými traumami a stretával sa s tými zraneniami, tak tak vedel na ne veľmi pružne reagovať. A ja keď som si to v tej hlave spojil, že by som mal jedného človeka, ktorý je naozaj šikovný v dvoch špecializáciách, teda vedel by mi pomáhať testovať tých hráčov a zároveň pomáhať testovať a, a pracovať s, hráčom, s hráčmi po zraneniach, tak to bola moja prvá voľba, jednoznačne.
0: Dobre, a keby si si tak povedal, že OK, tak takto som si to predstavoval a teraz je to takto, čo myslíš, uh, alebo čo myslíš, čo by si povedal? Je to také, že je to presne tak, ako si to chcel, alebo sa to trošku vychýlilo, dajme tomu, je to inak, je to lepšie, je to horšie? A ako by si to opopísal?
1: Ono, všetko to išlo, samozrejme ja som, som možno známy tým, že Uh, napríklad ja som uh, bol prvý človek, ktorý sa začal spájať hej? Že ja som nerozdieloval tie svety, ja som, ja som to nebral tak, že, že fyzioterapeuti majú svoj svet a my ako kondiční tréneri máme svoj svet Mne, ja som mal vždy veľmi blízko k fyzioterapeutom ale nehral som sa na fyzioterapeuta to je podľa mňa dosť veľký rozdiel pretože si myslím, že, že len tá naša špecializácia zahrňa tak strašné veľké množstvo informácií a toľko, toľko úskalí že už len to že byť dobrý v tomto, čo robím, je veľká výzva. A preto som radšej dal prednosť tomu, aby som sa spájal s ľuďmi z rôznych špecializácií a či to bol mentálny trener a je mentálny tréner Peťo Bielík, alebo to bol diagnostik pán Silvestr, ktorého sme tu už spomínali, alebo to boli ďalší ľudia špecializácií fyzioterapia, tak ja som bol ten človek, ktorý, ktorý sa chcel od nich učiť a chcel to spájať. Čiže... Ja som už aj predtým, keď som ešte nepôsobil vo Fit Factory, ale predtým som bol vo fid ale tam som bol len ako keby nájomca, bol som bol som prostý človek, ktorý, ktorý bol jeden z mnohých trénerov, tak ja som spájal týchto ľudí na to, aby som zlepšoval svojich klientov. No a vtedy som tak sníval o tom, že raz by som chcel mať niečo, čo by malo moju peča, čo by malo moje meno a čo by fakt malo, malo nejakú hlavu a petu a aktuálne idem tým smerom, ale pri mojej a pri náročnosti toho, aký som na seba, aký som na svojich spolupracovníkov, samozrejme vidím tam ešte obrovský priestor na zlepšenie aj čo sa týka našej zložky ako kondičných trénerov a samozrejme aj čo sa týka možno ešte väčšej...
0: Dobre, potom neskôr sa ešte vrátime k tejto téme, alebo teda k téme toho týmu, aký tam máš. Ja by som chcel prejsť plynulo k mojim rubrikám a jedna z nich je čo sa ti najviac nepodarilo alebo čo si pokazil a povedal si si že fúha tak toto, bolo, toto som prestrelil, alebo toto, bol fakt, toto je fakt problém
1: tak chvála bohu v tej mojej kariére nebolo, nebolo až veľa takýchto prestrelení alebo teda nemal som takú spätnú väzbu ale jeden problém bol obrovský a ten si uvedomujem a až doteraz a trápim ma doteraz to bolo keď si Andrej Sekera na mojom tréningu roztrhala chilovku kedy som pocenil niektoré veci na to, aby, aby som dával možno cvičenie, ktoré bolo príliš náročné na tú časť tréningu, kde som ho robil. a V danom momente som to tak možno nevyhodnotil, ale s odstupom času si človek uvedomí, že viete, ja neuznávam to, keď niekto povie, že, že zranenia patria k športu, alebo že zranenia patria k vrcholovému športu. Ak, ak to niekto takto vníma, tak určite nie je ten človek, s ktorým ja chcem spolupracovať. Lebo ja si nemyslím, že zranenia patria k športu a nemyslím si ani, že patria k vrcholovému športu. Práve tam musíte byť oveľa, oveľa precíznejší a, a ten risk-benefit toho, že aké cvičenie zvoliť a... akú má pridanú hodnotu, ale aké veľké nebezpečie môže môže skrývať v sebe, tak som oveľa pozornejší po tom, čo sa toto stalo. Čiže je mi ľúto to, že Andrej stratil kvôli možno môjmu takému neúplne najvhodnejšiemu výberu cvičenia rok svojej kariéry. Na druhej strane, my pokračujeme v našej spolupráci ďalej, čo si nesmierne vážim a my sme si s Andreom vysvetlili tieto veci a Andrej sám priznal, alebo teda priznal, vyhodnotil to tak, že v tej kariére sa mu toľko pomohol, že nechcem povedať, že som mal právo na takýto omyl, lebo naozaj som na nemal právo, ale uvedomuje si to, že uh, ten, na, to, to moje trenerské pôsobenie mu, mu um, určite pomohlo v tom, aby v tej kariére dosiahol tak veľa.
0: Aké je to trénovať uh, s týmito špičkovými športovcami? Popíš nám trošku. Dobre, máš takúto zlúsku samozrejme máš určite nespočetné množstvo aj tých dobrých. Povedz nám, aké to je si nimi spolupracovať, aspoň také nejaké zákulisie toho.
1: Uh, je, to, je to nádherné, zároveň je to nesmierne ťažké, pretože uh, tí, tí športovci sú pod obrovským tlakom, sú pod tlakom uh, očakávaní ich tímov, sú pod čl- č- tlakom očakávaní fanúšikov, sú pod tlakom očakávaní svojich blízkych a fakt to nie je jednoduché, ten ich život je, je jeden veľký stereotyp, ak to tak môžem povedať a naozaj ja som to pochopil možno dostatočne skoro, lebo už v roku 2003 som dostal od vláda Orsága pozvánku do Nashville Predators, do NHL tímu, kde, kde som prvýkrát pochopil, že čo to čo, čo to vlastne obnáša byť hráč NHL, že ako oni majú všetko nalinkované a aké náročné je, je byť súčasťou toho kolotoča. A to si myslím, že mi trošku otvorilo tak oči aj v tom, aby som vedel lepšie psychologicky pôsobiť na nich počas, počas toho tréningového procesu. Čiže ani by som nepovedal, že metodicky, lebo samozrejme otvorilo mi to oči aj z pohľadu nejakej, nejakého toho zaťaženia a to čo to NHL vôbec je, ale ale hlavne psychologicky. Ja som známy tým, že na tých mojich tréningoch sa snažím vytvoriť takú atmosféru, aby proste, keď má byť zábava, nech je zábava, Tí športovci ale vedia, kde sú tie hranice tej zábavy, keď sa treba porozprávať, keď treba možno zľaviť, možno spraviť nejakú regression v rámci toho cvičenia. Ja som s tým nikdy nemal problém, pretože naozaj chápem to, že oni nie sú stroje a nedá sa vždy podávať 100% výkon na tréningu a nie je to ešte v zápase. Takže je to také, že... Je to nádherné, keď, keď váš zverejnec je najlepší futbalista na Slovensku, vyhodnotený. Je nádherné, keď váš zverejnec je vyhodnotený ako najlepší hokejista na Slovensku, ale je za tým veľké množstvo práce a je, tam, je za tým veľké množstvo také obety aj z pohľadu toho, že viete, vy musíte byť vždycky k dispozícii tým športovcom a mnohokrát to zase stojí, veľa času aj z pohľadu na úkor vašej rodiny. Čiže je, je, to, je to nádherné, ale je to nesmierne náročné a nemyslím si, že nielen z pohľadu odbornosti, ale aj z pohľadu nejakých osobnostných predpokladov môže každý trénovať vrcholového športovca.
0: Keby si mal popísať alebo povedať jedno meno, ktoré si myslíš, že tento hráč je ten najprofesionálnejší hráč, akého poznám, koho by si povedal?
1: Čakal som túto otázku, musím povedať. A rozmýšľal som nad ňou, dá sa povedať, že deň, lebo však viem, vieš sám, že, že už viem nejaký čas o tom, že, že budem v tomto podcaste. A neprišiel som, na také, neprišiel som na také meno, pretože pre mňa, či teraz jeden z mojich nových klientov, roboboženík, to je neskutočne hladný športovec po informáciách, po tréningu, proste, proste 100% profesionál. Ale taký bol napríklad aj Martin Škrtel, že čo sme sa dohodli, on dodržiaval a myslím si, že, že hlavne s tým svojim profesionálnym prístupom hrá ešte v 35 rokoch veľmi kvalitnú ligu v Turecku a bojuje o titul. Takisto bol už spomínaný Andrej Sekera a je stále veľký profesionál, pretože keď ho niekto vidí sa rozcvičovať, že my sme dohodnutí trvať na tréningu o 9.00 a on príde o 8.00, sa hodinu pripravuje a rozcvičuje na to, že o 9.00 začíname podávať výkon Uh, veľmi ťažko je, je fakt vyťahnuť. Takisto bol Tomáš Surový a ja Tomáša Surového musím spomenúť, pretože ak by náhodou sa dozvedel od, niek- od nejakého poslucháča uh, tohto podcastu, že som jeho nespomenul, tak to by som počúval najbližšie roky. Takže áno, aj Tomáš Surový bol 100% profesionál. Je ich strašne veľa. Je, je naozaj 17 rokov tej mojej práce je, je tak dlhý čas, že ja som nemal nejaký problém s tými športovcami, že by bol niekto neprofesionál. Mne sa veľmi páčil prístup Tomáša Tatára a stále sa mi páči, lebo, lebo uh, jeho aktuálny tréner Tomáš Mihalik je môj, môj kamarát a ja, ja pozerám sa, ako, ako pracujú a fakt je ten, že, že Tomáš sa neskutočne posunul aj ako, aj ako športovec, aj ako osobnosť a tých, tých športovcov je neskutočné množstvo. Takže ťažko mi je to povedať. Napadajú ma ďalšie a ďalšie mená, by, ktoré by si zaslúžili spomenúť. Či už teraz pri tej diagnostike som videl Jana Volka. Proste, mm, ja si myslím, že každý, kto niečo dosiahne z tejto našej malej krajiny, musí byť jednak talentovaný, ale ten talent nestačí. Nie je to len kniha od Jeffa Kolvina, ale je to, je to naozaj tak a musia tí hráči na sebe systematicky, profesionálne pracovať aj z pohľadu nejakých pohybových schopností, aj z pohľadu režimu dňa na to, aby sa presadili v tak náročnej konkurencii v akomkoľvek športe v celosvetovom meradle.
0: Myslím, že asi k tomu netreba viac povedať. No, nechcem, aby sa dostal do situácie, kedy ešte niekto bude hovoriť, že jeho si zabudol alebo toho si zabudol, Takže poďme radšej, áno, áno. Takže poďme radšej stáva, ďalej. Poďme teda k rubrike Čo sa ti najviac podarilo. Asi, dobre, vieme, že sa ti podaril ten úspech s tou reprezentáciou, ale máš ešte nejaký moment, ktorý bol taký, že OK, tak som pán.
1: Mm, ja toto nemám rád úplne, ak mám pravdu povedať, že som pán, alebo že ja, ja nemám rád ani úplne to porovnávanie. Malo by mi to možno lichotiť, ale ja to tak nevnímam, že či je niekto najlepší na Slovensku, alebo, alebo má najlepšiu diagnostiku na Slovensku, alebo je pán, nie je pán. Ja myslím si, že, že sa to dá takto... To nie je také merateľné. Merateľné je to, keď máte konzistentné výsledky dlhodobo s rôznymi športovcami a s rôznymi typmi športov, tak pravdepodobne nikto nemôže povedať to, že, že je to náhoda. Lebo to si myslím, že je to ťažko, ťažko akceptovateľné pre kohokoľvek, aj keď na Slovensku je XY ľudí, ktorí, ktorí nie len fandia, musím povedať, ale to je normálne. Čiže... Ja si myslím, že pán by som to takto nenazval, ale pre mňa bol úspech aj s Gruzincami, keď sme vyhrali ligu národov a teraz budeme mať čancu bojovať o majstrostá Európy, čo by bol neskutočný úspech. Ale myslím si, že už aj to, akú stopu sme tam zanechali, že sme dokázali remizovať so svetovými ústavami, či už to bolo Dánsko, alebo to bolo Írsko, alebo proste vyhrali sme nad Španielmi, Sice to bol prípravný zápas, ale predstavte si to, keď, keď uh, pripravujete hráčov proti Iniestovi, proti, proti proste tým najväčším španielským hviezdám uh, a je vypredaný štadión v Madride, je to posledný zápas pred majstrovstvami Európy, španieli nastúpia do lietadla, odchádzajú a oni doma prehrajú 1-0 s grúzincami. Takže ako to zanechalo také, také dosť veľké hálo v tom svete, že, že bolo jasné, že Španieli už hrali v tej najlepšej zostave, pretože to bola aj generálka a, a Gruzinci, ktorých nikto nepoznal, s možno trošku známejším trénerom, hlavným trénerom, e, dokázali vypádiť rybník doma, doma Španielom. Takže ako vie viac tých zážitkov, aj keď samozrejme, keď sa bavíme, strieborná medaľa z majstrovstva sveta v hokeji, to asi ťažko, to už iba zlata by sa dala nahradiť, pravdepodobne, iba keď sme boli majstri sveta. A ja by som bol pri tom.
0: Tak, lebo vieš, v úbory sa s bramborom rozprávajú stále, iba za zážitky v podstate stade, tak teraz máme trošku za kulisie od kondičného trénera, alebo teda od trénera, ktorý tam s nimi bol. Takže je to tiež zaujímavé počuť trošku o tom aj z inej časti, len z tej hráčkej, lebo predsa muselo to byť neskutočný zážitok.
1: Áno, no ono to celé bolo ako taký veľký sen. Keď si predstavíte to, že, že ja som uh, tesne predtým, ako, ako sa toto celé odohralo, som dával jedno interviu, myslím, že to bolo pre denník šport alebo proste pre nejaký, pre nejaký denník, že OK, dosiahli ste toto, toto, toto. Čo by ste ešte chceli v živote dosiahnuť? A ja som vtedy povedal, že chcel by som trénovať nejaké úspešné mužstvo, lebo ja som bol viac známy tým, že som trénoval individuálne so športovcami. No a asi o týždeň alebo o dva týždne na to mi zavolal, teda ako som už spojnal, pán Vojtek s tým charakteristickým hlasom a povedal mi, že či by sme sa mohli stretnúť v Banskej Bystrici na hoteli, že on sa tam ide pozrieť na hokej a že on by mi chcel dať ponuku a chce vedieť môj pohľad na to. No samozrejme tá ponuka bola tu pôsobenie pri reprezentácii. No a potom to už pokračovalo fakt tak, že... Ja som bol nováčik, chalani mi neskutočne pomohli, lebo bol tam vtedy bol tam bol tam Tomáš Kopecký, boli tam ďalší hráči a ja som nepoznal napríklad Branka osobne, či som nevedel, ako bude reagovať na ten štýl, lebo každý ten z tých hráčov, ktorí už hrali nejakú NHL alebo KHL, tak majú nejaký zaužívaný systém, eh, jednak rozcvičenia, jednak nejakého silového tréningu, kondičného tréningu a podobne. No a ja v danom momente som bol nováčik, ale proste dokázal som si tých hráčov získať a dokázal som ich presvedčiť, že to, čo budeme robiť denne, ich síce bude možno trošku bolieť, ale bude to mať výsledok. A ešte tam bola taká úsmavná príhoda, že Láďo Vujtek videl v roku 2011 prvýkrát v živote si všimol a potom mi to aj tých že oni si to všimli tiež, že v roku 2011 Fíni vyhrali majstrovstvo sveta tým, že striedali 40 sekúndové striedania. Čiže predstavte si to, že keď sme hrali my ako Slovensko v tej najväčšej našej ére, keď sme aj získavali medaile, tak napríklad keď bol Pálko Dimitra alebo boli ostatní hráči na lade, tak oni išli z hľadu po, možno po minúti a pol, po dvoch, vtedy keď už naozaj nevládali, ale dva ťahali nohy, pretože oni, sa stále, my sme, oni boli neskutočne tvoriví hráči a oni chceli stále niečo vytvoriť. Lenže sa potom stávalo aj to, a práve v roku 2011 to bolo také markantné, že oni byli, krútili v tretine napríklad Nemcov a potom už nevládali a keď Nemci ušli, tak nám dali gol. A to sa stalo párkrát. No a, a Vláďo to videl, proste tých Fínov to hrať a on povedal, že toto je jediná cesta, ako Slováci e, majú šancu s týmto ústvom niečo dokázať, alebo teda s jeho ústvom, keď budú stále čerství. A čerství budú vtedy, keď nebudú príliš dlho na Lade. No a keď mi to takto vysvetlil, tak sa ma spýtal, že ako, ako by sme to vedeli spojiť v rámci toho suchého tréningu, tak ja som si niečo pripravil, niečo vymyslel, ja som mu to ukázal, jemu sa to páčilo a potom som sa ešte spojil s docentom Milanom Sedliakom, ktorý je podľa mňa jeden z najväčších odborníkov na Slovensku v rámci doplnkov výživy a, a stravovacieho režimu a proste týchto vecí. A spýtal som sa, počúvam ma Milan normálne otvorene, tak ako som vám povedal o tých, o tých veciach v rámci týmu, ja som pri hokeji, uh, zmusel som nikdy nerobil, skús mi prosím ťa uh, urobiť taký vzorový suplementačný režim. No a tak my sme si to tak odkomunikovali, samozrejme on mi niečo poslal, ja som mu napísal, čo je, čo je reálne, čo nie je reálne a súčasťou toho bol beta alanín. A beta bol vtedy taká nová, no, no, nová vec, ktorá, ktorú veľa ľudí nepoznalo. No a on mi ale zavudol povedať, že ten beta je super, ale že možno 60% športovcov má na tú alergiu, že keď si dá príliš veľké množstvo, tak ich začne všetko svrbieť. No a ja som to nevedel a samozrejme som to šúpal chlapcom len taký, taký buchod na tých tréningoch a potom prišiel za mnou Marcel sa to si doteraz pamätám, bol normálne bol červený ako paprika a škrabal sa po celej tvári a vraj mi šváňte to, čo si mi dal, však ja sa, neviem, ako, ja sa neviem na nič sústrediť. No a vtedy som volal s Milanom a Milan mi to vysvetlil, tak som potom tú dávku znížil, ale paradoxne tí hráči... Neviem, či to bolo placebo, alebo naozaj to zaúčinkovalo. zaučinkovalo. Oni mi hovorili, zo zápasu na zápas, že sa cítia lepšie, lepšie, lepšie. Aj keď sme nemali také výsledky, lebo je známe, že v danom roku 2012 sme prehrali všetko v rámci prípravy, ale je fakt to, že my napríklad sme hrali výborný zápas s Rusmi, ale dostali sme nejaký nešťastný gól alebo proste podobne. Ale celkovo sa na ten hukej dalo pozerať, alebo teda bol ten prejav taký, že nebyl nás niekto, že vyhral 8-0, ale my sme prehrali o gól, nátrestné strieľanie a podobne no a potom sme boli na tých maestrocách sveta prehrali sme jeden zápas myslím, že to bolo s Kanadou potom sme prehrali s Fínmi druhý zápas a vtedy sa to utalo myslím si, že, že obrovský prínos pre to mužstvo bolo to, že prišiel z a Mišohanzuš oni dali to mústvo do Zdeno bol taký pozitívny líder, akého ja som už odtedy nevidel a myslím si, že už možno do konca svojho života neuvidím takého kapitána, ako bol Zdenochára no a už to potom išlo a v podstate sme vyhrali myslím, že, že to bola vtedy nejaký rekord že sme vyhrali 6 zápasov po sebe a prehrali sme až vo finále